¡Hey! ¿Qué tal humanidad? Información elemental aquí, en corto. Hoy estamos transmitiendo desde México para el mundo y más allá de nuestras fronteras. ¿Por qué no? Con una producción de Cosical y una distribución tecnológica y digital de las redes sociales. Gracias por darme la oportunidad de estar contigo y acompañarte aquí y ahora, rompiendo paradigmas y hablando de temas de interés de manera coloquial. ¿Estás listo para este monopodcast en corto? ¡Ja! ¡Comenzamos! ¿Qué tal humanidad? Gracias por estar el día de hoy con nosotros, gracias por escucharme y bueno, hoy te voy a traer varios temas que seguramente serán de tu interés y si fuera el caso, que los puedas aterrizar en tu vida cotidiana para que tomes decisiones fundamentales. Así que, bienvenidos a En Corto con Irvin Alvarado. ¡Comenzamos! ¿Qué tal humanidad? Muy buenas noches, efectivamente estamos transmitiendo desde la Ciudad de México en este nuevo programa que estamos realizando en colaboración con Cosical, quien es la patrocinadora, la consultora patrocinadora de los trabajos y actividades que realizamos aquí en En Corto by Irving Alvarado. En este monopodcast hoy vas a descubrir junto conmigo la información que está circulando en este momento acerca de la pandemia y bueno en un principio la situación que se estaba vivenciando no me dejarás mentir tenía que ver puntualmente con las formas en cómo eh, la enfermedad se estaba generando y quién era la gente causal conocer sus patologías conocer su epidemiología conocer también por qué no decirlo así su genómica y de esta manera poder investigar más y acercarnos más también sobre las actividades que podemos desarrollar nosotros como humanos para poder combatir esta enfermedad. En ese primer bloque vimos cómo el virus eh, fue pasando de una zona geográfica a otra zona geográfica y pudimos ver que había un retraso de esta enfermedad de alrededor de 30 días por lo menos para que otro, otro estado, otra latitud se pudiera en su población contagiar con este virus, el nuevo virus SARS-CoV-2, que sigo manteniendo la misma dinámica, es un nuevo coronavirus, completamente diferente a los coronavirus convencionales que se encuentran en el globo provocando enfermedades, este nuevo coronavirus tiene características muy particulares que seguramente deberán ser estudiadas a profundidad no solamente por parte de los científicos enfocándose puntualmente al virus sino también enfocándose a la patología y a la patogenia que provoca en los seres humanos y ese primer bloque me parece que ya está bastante abordado me parece que aún faltan cosas por 
determinar, pero son detalles finos para poder eh, comprender un poco más allá eh, la enfermedad. Pero ahora circula otra nueva situación. Fíjense que <coughs> revisando la información que se está generando puntualmente día a día, estoy detectando lo que en este momento The Financial Times está publicando y dice la Fundación Gates para concentrarse en coronavirus y menciona en este en esta información que genera el Financial Times que Bill Gates dice que el nuevo compromiso significa que el otro trabajo de salud pública sea enfocado completamente al COVID-19 su fundación estaba orientada a la tuberculosis y la malaria pero ahora completamente se está desplazando a los esfuerzos por erradicar el COVID-19. Bill Gates dice que su fundación, la organización benéfica más rica del mundo, prestará su atención total a la pandemia de COVID-19, incluso a riesgo de que su otro trabajo de salud pública se vea afectado. En entrevista telefónica desde su base en Seattle, Gates dijo que la fundación Bill y Melinda Gates tienen una dotación de más de 40 mil millones que concentraría sus recursos para la pandemia que temen le costará a la economía global decenas de billones de dólares va a tener economías con niveles de actividad muy reducidos durante años dijo Gates los llamados espíritus animales serán difíciles de encontrar aparte de la generosidad del gobierno definitivamente estamos en las decenas de trillones lo que sorprende si me hubieran preguntado hace seis meses no había pensado que esto fuera posible y dice la mayoría de las personas cada vez que surge algo nuevo toman sus críticas clásicas de ese país y simplemente las repiten pero aquí debemos concretar esto eh, menciona Bill Gates referente a cómo es que va a concentrar todos sus recursos para que se pueda llevar a cabo eh, la lucha contra el COVID-19 y también eh, puntualiza que esta emergencia ha distraído mucho trabajo crítico en muchas áreas y además mencionó que menos personas capaces de presentarse para la inmunización de rutina o las cadenas de suministro para la inmunización no funcionarían bien eso es cientos de miles de muertes que se presentarían si no logran conseguir tratamientos contra esta enfermedad de manera efectiva su fundación está comprometida con la acción mundial contra el COVID-19 en colaboración con otros organismos de salud pública líderes en el mundo que acordaron con, colectivamente el viernes trabajar junto con el sector privado bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud para acelerar el desarrollo de diagnósticos drogas y vacunas contra el virus el 4 de mayo celebrarán una conferencia de promesas de recontribuciones que tienen como objeto recaudar 8 mil millones para lograr este esfuerzo. <coughs> Además, no cree que Trump lleve a cabo su amenaza de retirar los fondos estadounidenses de la Organización Mundial de Salud y él piensa que hará un análisis profundo y decidirá que probablemente deberían obtener más dinero, no menos dinero importantísimo lo que el Financial Times está publicando referente a esta entrevista muy muy recomendable altamente recomendable porque verdaderamente eh, su entrevista logra que Tedros 
Adranom, el eh, titular de la Organización Mundial de la Salud en estos momentos, lanza un tuit que dice realmente impresionante que la Fundación Gates centrará todos sus esfuerzos en luchar contra el COVID-19 en este momento crítico para el mundo y le agradece a Bill Gates y a Melinda Gates y a otros colegas fundadores su compromiso dice aquí con la ciencia la salud global y el acceso equitativo obviamente esto lo publicó a penitas a penitas el 26 de abril de este año a las 4.56 vía Twitter impresionante esta información porque eso nos lleva a reflexionar este interés de, eh, de Gates de Bill Gates para eh, poder definir cómo es que va a apoyar a eh, su fundación a esta, a esta pandemia y cómo es que apoya puntualmente la situación que se está vivenciando en México y en el mundo no solamente en México verdad a través de la experiencia que tiene su fundación con otras pruebas que seguramente eh, van enfocadas como bien decía hace un momento a la creación de las vacunas interesantísimo esta información y bueno con esta nota vamos a arrancar porque cuando regresemos de este breve espacio comercial cuando regresemos nos vamos a dar cuenta de un pequeño evento que se generó el año pasado y que llegó a conclusiones contundentes así que te pido por favor que no te retires y continúes escuchando esta información en corto. Bien, pues ya regresamos y ahora vamos a hablar de otro tema que está asociado a el tema anterior del Financial Times en esta entrevista que hizo con Bill Gates y es un evento la generación de un evento en eh, la ciudad de Nueva York el pasado 18 de octubre de 2019 donde el centro Johns Hopkins para la seguridad de la salud en asociación con el Foro Económico Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates organizaron un evento que se llamó el evento 201 ¿De qué trataba este evento? De un ejercicio pandémico de alto nivel donde ilustra las áreas en las que serán necesarias alianzas tanto de índole público como privado durante la respuesta a una pandemia severa para disminuir las consecuencias económicas y sociales a gran escala. Eh, esto nació porque en los últimos años el mundo ha visto un número creciente de eventos epidémicos que ascienden a aproximadamente 200 eventos anualmente. Estos eventos han estado aumentando y son perjudiciales para la salud y no solamente para la salud humana, sino también para la economía y la sociedad en cuanto a su gestión. Estamos hablando ya de cuestiones de índole política. La gestión de estos eventos ya agota la capacidad global e incluso en ausencia de una pandemia, una amenaza que pudiera ser posterior a la misma. Eh, el grupo de expertos que estuvieron ahí coinciden en que es solo cuestión de tiempo antes de que una de las epidemias se vuelva global y las, y las consecuencias sean catastróficas, catastróficas, una pandemia severa 
eh, hace que se reúnan estos eh, grupos con varias eh, industrias, gobiernos nacionales e instituciones internacionales clave. Insistimos, la, o, la eh, organizó el eh, Foro Mundial Económico, eh, la Fundación Bill y Melinda Gates y el Centro de Seguridad en Salud John Hopkins. Interesantísimo porque eh, aquí hay varias personas y varias personalidades, ¿verdad? Que se, que se reúnen para precisamente abordar este detalle de cómo es que eh, se presenta, se presenta eh, los posibles eventos ante una pandemia. Y miren, estuvo la Toya Abbott, Sofía Borges, Brad Connett. Christopher Elias, Tim Evans, George Gao, April Haynes, Jane Halton, Matthew Harrington, Martin Nuchkel, Eduardo Martínez, Stephen Reed, Hasty Taji, Adrián Thomas y Lava Thiru. Son las personas que estuvieron eh, realizando este ejercicio acerca del de evento 201 y eh, aquí llegan a varias conclusiones que es importante es importante que ustedes eh, pues conozcan porque es una llamada a la acción ellos comentaron en, en esa reunión de octubre de 2019 que la próxima pandemia grave no solo causará grandes enfermedades y pérdida de vidas sino que también podría desencadenar importantes consecuencias económicas y sociales en cascada que podrían contribuir en gran medida al impacto y el sufrimiento global. Los esfuerzos para tales consecuencias y su evitar, y su evitar eh, responde en medida en que se desarrollen niveles de colaboración entre gobiernos, organizaciones internacionales y el sector privado, ya que estos esfuerzos eh, preparan a la población y a las sociedades a que eh, puedan hacer frente a las epidemias y a los brotes que se pudieran presentar a nivel nacional o regional según sea el caso ¿verdad? dice también aquí que sin embargo existen grandes eh, vulnerabilidades globales que no han sido abordadas en conjunto y presentan un desafío del sistema internacional cuando una pandemia se presenta en este ejercicio realizado, repito, el 18 de octubre de 2019, demostró vívidamente algunas de las brechas importantes en la preparación de las pandemias y el Centro John Hopkins para la Seguridad de la Salud del Foro Económico Mundial y la Fundación Mill y Melinda Gates proponen lo siguiente, y aquí viene la parte interesante. <coughs> Textualmente, dice, de la página de... Eh, del evento 201 textualmente dice 1 la primera conclusión los gobiernos las organizaciones internacionales y las empresas deben planificar ahora cómo se utilizarán las capacidades corporativas esenciales durante una pandemia a gran escala bueno dice aquí que durante una pandemia severa es probable que los esfuerzos del sector público para controlar el brote se vean abrumados pero los activos de la industria, si se implementan de manera rápida y adecuada, 
podrían ayudar a salvar vidas y a reducir las pérdidas económicas. Por ejemplo, se necesitarán compañías con operaciones enfocadas en la logística, en redes sociales o en sistemas de distribución que permitan dar respuesta a la emergencia de los gobiernos, las comunicaciones, los esfuerzos de distribución de contramedidas médicas durante la pandemia. Esto incluye trabajar juntos para garantizar que los productos estratégicos estén disponibles y accesibles para la respuesta de salud pública. La planificación de la contingencia para una posible asociación operativa entre el gobierno y las empresas será compleja, con muchos detalles legales y organizativos que abordar. Y los gobiernos deberían trabajar ahora para identificar las áreas de más área este, de más necesidad y llegar a los actores de la industria con el objeto de finalizar los acuerdos antes de la próxima gran pandemia. La Junta de Monitoreo de la Preparación Global estaría bien posicionada para ayudar a monitorear y contribuir los esfuerzos de los gobiernos, las organizaciones internacionales, las empresas y estas en su conjunto realizar una preparación y una respuesta ante una pandemia. Así es, los gobiernos, las organizaciones internacionales y las empresas deben de planificar, según la conclusión, cómo se utilizarán las capacidades corporativas ante una pandemia de gran escala. Bueno, ¿esto qué nos quiere decir o de qué está hablando? Aquí, aquí es muy importante porque no solamente estos grupos que estuvieron ahí presentes, donde estuvo la CDC de Estados Unidos y la CDC de China, plantean principalmente esta situación como una gran conclusión. Nos están diciendo que debemos de identificar cuáles son las áreas de logística que en caso de que se presente alguna pandemia se pueda llevar a cabo una distribución adecuada de los recursos médicos. Es decir que ahorita no estamos preparados para esa situación, no podemos responder ante esa situación y ellos lo venían alertando apenas en octubre de 2019. Qué interesante es esto porque efectivamente una de sus conclusiones donde indican que esto hay que tomarlo como relevante importancia, pues estamos viendo en esta pandemia que se está presentando efectivamente. No es un problema de México, no es un problema de cualquier país en el mundo, es un problema global donde estamos viendo que los recursos están siendo limitados porque no tenemos una visión integral para poder contribuir y colaborar en conjunto a resolver un problema integral, un problema global. Entonces aquí hay una primera llamada de atención de este grupo. Una segunda conclusión es, la industria, los gobiernos nacionales y las organizaciones internacionales deben trabajar juntos para mejorar las existencias de contramedidas médicas que se mantienen internacionalmente para permitir una distribución rápida y equitativa durante una pandemia grave. Esa es su segunda conclusión. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud actualmente tiene un arsenal virtual de vacunas contra influencia con contratos vigentes con compañías farmacéuticas que han acordado suministrar vacunas en caso de que la OMS lo solicite. Como un posible enfoque, el modelo virtual de una posible pandemia podría ampliarse para aumentar la capacidad de la OMS 
para distribuir vacunas y productos terapéuticos a países con mayor necesidad ante esta posibilidad de que haya una pandemia grande. Esto también debe incluir las existencias de vacunas experimentales disponibles para cualquier patógeno y entonces debería de estarse formulando el área de investigación y desarrollo de las organizaciones para la generación de vacunas de manera inmediata. Estamos hablando de que las organizaciones deben ya de canalizar esfuerzos en invertir más en ciencia y en tecnología. Es lo que estamos abordando. Fíjense que la humanidad ha estado eh, invirtiendo en guerra, pero no invirtiendo en ciencia y tecnología. O si a lo mejor lo han estado haciendo, pues ha sido con otros fines. Se supone, y yo supongo título personal, que ha sido para intereses bélicos. Pero bueno, en este momento ellos están haciendo la recomendación de que las organizaciones ya deberían estar invirtiendo en ciencia y tecnología. Y déjenme decirles una cosa. Uno de los principales motores para que una empresa en el siglo XX opere de manera adecuada y que permanezca en el mercado, una de las principales premisas que debía de considerar el, eh, la, el diseño si me permiten así decirlo, de una organización, era tener un área de ventas y, por qué no decirlo, un área de mercadotecnia. Me parece que a finales de eh, del año, eh, ¿qué podríamos decir?, 2010, se tenía considerado estas dos áreas como áreas que podían garantizar que una organización se pudiera perpetuar y establecer en el mercado. En estos momentos estamos viendo que no son suficientes y que requerimos que las organizaciones inviertan más en ciencia, inviertan más en tecnología e inviertan más en el campo de la salud. Eh, es necesario no solamente considerar que ahora vamos a, a tomar eh, como un criterio de investigación y desarrollo lo que ocurre fuera de la piel del ser humano, Ahora necesitamos hacer ciencia, investigación y desarrollo de lo que ocurre al interior del ser humano, al interior, traspasando la piel. Ustedes han sabido que existen muchos, muchos eh, modelos de investigaciones que se están generando para ver cómo es que se comporta el ser humano, cómo piensa, cómo se manejan las hormonas, cuál es la bioquímica realmente de metabolismo y catabolismo o anabolismo en el caso de, de, de la respuesta celular, etcétera, porque necesitamos saber y conocer cómo es que el organismo realmente responde a los embates, por ejemplo, de eh, patógenos o de microorganismos que afectan o que pudieran afectar su integridad y poner en riesgo su vida. Estamos dándonos cuenta que en esta recomendación no solamente está diciendo, hey, hagan una investigación en hagan un diseño, mejor dicho, de investigación y desarrollo, sino ahora enfóquenlo desde el punto de vista de la salud. Otros enfoques pudieran involucrar reservas regionales o acuerdos binacionales o multinacionales. Durante un brote catastrófico, los países pueden ser reacios a separarse de los recursos médicos y por lo tanto se requiere una reserva internacional. Es una de las conclusiones de este segundo punto. Por lo tanto, una reserva sólida podría garantizar que los entornos de recursos bajos y medios reciban suministro necesario, independientemente de si producen dichos suministros o no. ¿Cómo respondemos a esto? Hemos estado notando que algunos países han estado tomando decisiones 
de forma diferente. Algunos países se encierran en sí mismo y todo lo que producen lo hacen para primero eh, responder a su población, lo que sobre lo entregan hacia otras poblaciones y otros países aumentan su capacidad de producción y dicen para aquí, para mi país vamos a producir tanto y para enviar al extranjero apoyo, ayuda, pues vamos a enviar otro tanto y eso generaría otro manejo de la economía, pero ahora enfocado hacia la salud, ¿verdad? Es interesante esta segunda conclusión. Una tercera conclusión es la siguiente, dice, los países, las organizaciones internacionales y las compañías de transporte global deberían trabajar juntas para mantener los viajes y el comercio durante las pandemias graves. Los viajes y el comercio son esenciales para la economía mundial, así como para las economías nacionales e incluso locales, y deberían mantenerse incluso ante una pandemia. Y wow con esta conclusión, lo que está diciendo dentro de, de lo que se analizó es, si uno rompe la cadena de suministro, la cadena de logística y la cadena de transporte, en este caso en particular, la economía se puede detener. Las conclusiones de fuentes bibliográficas que se están manejando es que puede tener una caída de un 40 hasta un 80% de la economía en general tan solo por interrumpir los viajes y el comercio. Nos hemos eh, ahora desarrollado como una sociedad que está conectada de manera global y entonces no tenemos un destino, no tenemos un lugar fijo, sino que ahora podemos transitar por esa libertad de, de los recursos que tenemos ahorita a nuestra disposición en un lugar o en otro. Por ejemplo, hoy puedo estar aquí eh, platicando con ustedes desde México y tal vez el día de mañana pudiera estar desayunando, tal vez, en ¿qué le opinan ustedes? En Los Ángeles, tal vez en El Salvador, o por qué no decirlo, pasar la noche en Francia o dos días después relajarme en el Tíbet. Eh, la facilidad con que ahora estoy eh, moviendo un individuo a lo ancho y largo del mundo es uno de los fenómenos más importantes y el desplazamiento de un lugar a otro no solamente implica una garantía para que un individuo pueda conocer otras latitudes, sino también genera nuevas posibilidades de creación de empleos para atender esa, esa posibilidad de requerimientos, mueve la economía porque el consumo se ve incrementado y pudiera también generarse eh, un movimiento en el comercio porque la compra de souvenirs, por ejemplo, permitiría en cierta medida apoyar a otros trabajadores o personas vulnerables que hacen su trabajo a partir de lo que conocen ellos que deben de desarrollar o en su defecto de la venta de las artesanías o productos que elaboran o fabrican pues para mantenerse no solamente los individuos sino también a sus familias. Qué interesante es este, esta tercera conclusión. Será necesario entonces mejorar la toma de decisiones, la coordinación y las comunicaciones entre los sectores tanto público como, como privado en relación con el riesgo, las advertencias de viaje, las restricciones de importación o de exportación y las medidas en frontera. El miedo y la incertidumbre experimentados durante brotes pasados incluso 
Aquellos limitados a un nivel nacional o regional a veces han llevado a medidas fronterizas injustificadas, cierre de negocios, prohibiciones de importación, cancelación de vuelos, cancelación de envíos, de paqueterías, y esto eh, puede particularmente ser letal para dar lugar a decisiones políticas para frenar o detener movimientos de personas y de bienes, lo que podría, como en, hace un momento estaba comentando, dañar las economías. Por lo tanto, los ministerios de salud y otras agencias gubernamentales deben de trabajar en este momento con las aerolíneas, es una de las conclusiones en este punto 3, eh, internacionales y con las compañías navieras mundiales y por qué no decirlo también con los con las con las empresas terrestres verdad que hacen transporte terrestre para desarrollar escenarios de respuesta realista y comenzar una planificación de contingencia con el objetivo de mitigar el daño económico a mantener viajes clave y rutas comerciales eh, durante una pandemia a gran escala apoya el comercio los viajes continuos lo que está comentando ahorita es que los, las secretarías de salud o los ministerios de salud deben ya de empezar a diseñar planes de contingencia para que las organizaciones sepan cómo responder ante una pandemia y minimizar los riesgos que pueda eh, adquirir el personal que está elaborando ahí infecciones o que estas, estas patógenos, estos patógenos puedan incorporarse en las superficies de los productos que se están trasladando y que se puedan presentar como fumites de una infección. Finalmente, las organizaciones como la OMS, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo o de, o de Aviación Civil, deben ser socios en estos esfuerzos de preparación y de respuesta. Lo que está diciendo en este punto 3 es garantizar la cadena de suministro que no se detenga, porque si se detiene la cadena de suministro, detiene el comercio, detiene eh, los transportes y esto pudiera generar un colapso a escala mundial por efecto de una palabrita que ahorita a ustedes seguramente les va a hacer eco. Globalización. La globalización en estos instantes ya tiene consecuencias. No quiero decir con esto de que es buena o de que es mala, no trato de establecer un juicio, sino lo que trato de decir sumándome a esta conclusión es que debemos de analizar puntualmente cómo es que eh, el mundo a través de su transformación, así como tiene beneficios, debemos de gestionar los perjuicios. Entre más grande sea el tamaño de lo que se está generando, más grande debe ser la consecuencia y por lo tanto así de grande tendría que ser la respuesta que se le va a generar otra otra conclusión a la que llegan es la cuarta conclusión es que los gobiernos deberían proporcionar más recursos y apoyo para el desarrollo de fabricación de vacunas terapias y diagnósticos que serán necesarios ante una pandemia que se presente de forma grave y aquí dice que los países pueden necesitar suministros a nivel poblacional y por lo tanto se necesitaría la capacidad de desarrollar, fabricar, distribuir y dispensar rápidamente grandes cantidades de materiales médicos para contener y controlar un brote. Los países con recursos suficientes deberían aumentar considerablemente esta capacidad y eh, aquí lo importante es que organismos internacionales, gobierno y empresas 
pues se enfoquen también en investigación y tecnología para poder responder ante eh, las soluciones que se presentan a los patógenos. Me parece, me parece que hemos investigado muchísimo acerca de ciencia, acerca de tecnología, pero no la hemos orientado hacia posibles eventualidades. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuánto se tarda un científico en desarrollar investigación, en desarrollar ciencia para llegar a una, re una resolución en concreto? Hemos estado generando ciencia, hemos estado generando investigación por piezas y no que ataque problemas globales. Me parece que la perspectiva de la ciencia en este momento debe estar enfocada más a las eh, experiencias globales y a resolver problemas globales. Eso es lo que está diciendo en este punto 4, en esta conclusión 4. La conclusión 5 es, las empresas globales deberían reconocer la carga económica de las pandemias y luchar por una mayor preparación. Lo que quiere decir es que además de invertir en la preparación de sus propias empresas, los líderes y los accionistas deberían de comprometerse activamente con los gobiernos a abogar por mayores recursos para la preparación ante una pandemia, ¿verdad? Eh, hemos visto que hay una falta de atención en inversión para la preparación del impacto de lo que se pudiera generar en caso de una contingencia de salud y esto se debe a la falta de conocimiento de los riesgos comerciales que se plantean en una pandemia, de los posibles eventos que se pudieran generar a nivel de, de la población y bueno, se deben de construir herramientas que ayuden a las grandes empresas del sector privado a visualizar riesgos comerciales por efecto de enfermedades infecciosas, vías de transmisión y eh, fortalecer en cierta medida la preparación de, eh, pues de, 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 de recursos económicos asignados previamente o de manera consciente para responder ante demandas de cualquier índole. Por ejemplo, un brote de nivel catastrófico puede tener un efecto profundo y duradero en la industria. ¿Qué requieren hacer los negocios para que puedan continuar operando, apoyen la economía y contribuyan en la sociedad? Me parece aquí que los gobiernos deben de, eh, junto con las autoridades de salud, servir como primera línea de defensa y generar políticas públicas que apoyen a este tipo de organizaciones para que se pueda llevar a cabo eh, un, un receso eh, en caso de que se presente una pandemia como es el caso ahorita. Ahora, los líderes que son empresariales y que tienen empresas transnacionales deberían de desempeñar un rol mucho más dinámico porque son los interesados en prepararse para eh, cualquier eventualidad que se, que se llegue a presentar ante una pandemia si es que eh, esta se llegase a, a generar y llegase también a complicar la operatividad de una eh, organización o de, o de un sector y que tenga un impacto significativo en las organizaciones. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo precisamente lo contrario. Las empresas no están preparadas, los líderes globales no están actuando en consecuencia y por lo tanto estamos viendo un, eh, 
un alza en el desempleo no solamente en México sino en diversas partes del mundo porque muchas de las empresas tienen esta característica no de, de, de tener que parar porque eh, el capital humano o el recurso humano o el talento humano como le quieran llamar ustedes eh, se ve comprometido si es que se encuentra laborando durante la pandemia así es como se está visualizando Ahora bien, dentro de otra de las conclusiones a las que llegan, la conclusión número 6 es que las organizaciones internacionales deben priorizar la reducción de los impactos económicos, tanto cuando se presenta una epidemia como una pandemia. La organización internacional debe priorizar la reducción de los impactos económicos. Bueno, pues es probable que gran parte del daño económico resulte de una pandemia, resultante de una pandemia, se deba al comportamiento contraproducente de los individuos, de las empresas y de los países. Por ejemplo, las acciones que conducen a la interrupción de los viajes y el comercio o que cambian el comportamiento del consumidor pueden dañar enormemente la economía además de otras actividades de respuesta que sin duda se necesitaría un aumento y una nueva evaluación del apoyo financiero para una pandemia y en caso de que se presente una pandemia grave, pues también responder a ese tipo de requerimientos, ya que muchos sectores de la sociedad pueden necesitar apoyo financiero durante o después de la pandemia. Aquí lo importante es la generación o la liberación del recurso por parte de eh, la banca. Sin lugar a dudas aquí está jugando un rol fundamental con tasas de interés bajas que puedan eh, apoyar a que las empresas y las personas que soliciten el crédito y por qué no decirlo los gobiernos puedan organamente eh, hacer frente a los requerimientos de demanda económica pero también a los compromisos financieros que se establecen con la banca. Me parece que aquí es un punto que ellos mismos también concluyen que es importante que eh, la banca considere, ¿verdad? Además, las formas en que estos fondos existentes se pueden utilizar ahorita, en este instante, son limitadas. El Reglamento Sanitario Internacional prioriza tanto minimizar los riesgos para la salud pública como evitar interferencias innecesarias con el tráfico y el comercio internacional. Y además es necesario identificar los nodos críticos del sistema bancario y las economías globales y nacionales que son demasiado esenciales para fracasar. Hay puntos en los cuales la economía no puede detenerse y la, el recurso financiero tampoco y me parece que se tendría que discernir cuáles son los que tienen prioridad sobre otros. Pero también es importante meter un nuevo concepto. La democratización de la banca significaría una alternativa adicional para que cualquier individuo pueda tener acceso a este recurso. Y ojo, a lo mejor esto es utópico porque democratizar la banca implicaría que todo mundo tuviera el suficiente dinero para poder subsistir. Y recordemos que el dinero en nuestro planeta es un recurso limitado. Así que aquí hay que buscar estrategias para eh, evitar que la población y por lo tanto sus individuos se vean mermados o afectados por esta situación de no tener dinero. 
Al respecto al Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los bancos de desarrollo, los gobiernos nacionales, las fundaciones y otros deberían explotar formas de aumentar la cantidad y la disponibilidad de fondos en una pandemia y garantizar que puedan utilizarse de manera flexible donde sea necesario. ¿Qué es lo que estamos viendo? Eh, no sé en otros países, pero el caso mexicano es que algunas organizaciones y algunas personas están recaudando fondos, algunas empresas igual lo hacen y adoptan un hospital para que eh, se pueda tener todos los insumos y este hospital pueda comprar los materiales médicos que requieren. Eso podría ser una muy buena alternativa que en un futuro se debería de explorar y seguramente las fundaciones van a lograr canalizar si es que bien lo hacen esta idea. Y bueno, una de las eh, conclusiones finales es la séptima conclusión donde dice que los gobiernos y el sector privado deberían asignar una mayor prioridad al desarrollo de métodos para combatir la información errónea y la desinformación ante la próxima respuesta pandémica. Bueno, li, eh, literalmente, literalmente, los gobiernos deben asociarse con empresas tradicionales, es la conclusión a la que llegan en este punto 7, y de redes sociales para investigar y desarrollar enfoques ágiles para contrarrestar la desinformación. Esto requiere desarrollar la capacidad de inundar los medios con información rápida, precisa, consistente y las autoridades de salud pública deberían trabajar con empleadores privados y líderes comunitarios de confianza como los líderes religiosos para difundir información objetiva a los ciudadanos. Los empleadores confiables e influyentes del sector privado deben crear la capacidad de aumentar de manera fácil y confiable los mensajes públicos, gestionar los rumores y la información errónea y ampliar la información creíble para, para apoyar las comunicaciones públicas de emergencia. Las agencias nacionales de salud también deberían de trabajar con la OMS para crear la capacidad de desarrollar y difundir rápidamente mensajes de salud consistentes. Y esto es lo que estamos vivenciando en este instante, ¿no? Hay muchísima desinformación, pero también hay malos métodos de comunicación que permite que cuando llegue la información a la sociedad, lo que provoca es que se confunda. Y entonces ya no sabes si hacer una actividad o hacer otra actividad. Me parece que esta premisa tiene dos vertientes, una positiva y una que yo le veo eh, con focos rojos, porque la positiva es que en la medida en que se difunda más rápidamente la información <coughs> respecto a los mensajes de salud consistentes, la población va a estar debidamente educada, eh, con conocimiento y va a poder tomar mejores decisiones. Y por otro lado, el que los gobiernos se unan con empresas tradicionales o internacionales para gestionar la información a partir de redes sociales me parece algo de alarma porque vendría ahí presentándose muchísima información y también el conocimiento que se tendría por parte de esas empresas para tener toda la información personal e individual de eh, lo que genera verdad en redes sociales una persona en particular me parece que aquí hay un riesgo importante de no solamente estar abordando de gestionar la información que se está generando sino también vulnera eh, la libertad de expresión y también vulnera la confidencialidad y privacidad de la información me parece que es un buen modelo 
es una muy buena iniciativa en esta buena conclusión pero si no se tiene eh, la información me parece que aquí eh, pues aquí hay un riesgo muy muy importante el cumplimiento de estos de estos eh, objetivos que ellos se plantean de estas conclusiones requerirá vuelva, nuevamente ellos concluyen la colaboración integral si se siguen con firmeza las recomendaciones se puede lograr un proceso que permita eh, disminuir el impacto potencial las consecuencias que se pueden presentar en las pandemias hacia la población y también terminan diciendo que hacen un llamado a los líderes de negocios globales, de organizaciones internacionales y gobiernos nacionales para que inicien un ambicioso esfuerzo para trabajar juntos en construir un mundo mejor preparado para una pandemia severa. Estas son las conclusiones de, eh, del Center for Health Security Top O. RG. Esa es la página en la cual ustedes pueden eh, buscar la información de lo que acabo de mencionar y existe eh, bastante información a profundidad de eh, este evento que se generó. Ustedes lo pueden buscar en, también en las redes sociales, pero directamente si ustedes ponen Event 201 les va a salir eh, en su buscador la información que se generó y las conclusiones que se llevaron a cabo en esta eh, en este foro que se presentó para analizar los problemas que se están generando y en ese momento los posibles problemas que se generarían si se presentase una pandemia ¿Cómo la ven? Vamos a un corte en corto Y bien, mi estimada humanidad, podemos llegar a una conclusión hoy mismo referente a lo que se presentó en aquel momento como un posible simulacro en caso de que se presentase una pandemia y lo que estamos vivenciando en este momento. Cabe señalar que es eh, suspicaz pensar que lo que en algún determinado momento estaban diciendo que pudiera ocurrir, esté ocurriendo ahorita y me parece que eh, independientemente de la especulación y basándonos solamente en hechos concretos existe ahorita una gran posibilidad por parte de la humanidad y de los gobiernos de estos líderes globales verdad, y de las organizaciones internacionales para empezar a generar cambios en lo que se requiere a nivel mundial a fin de, de responder a cualquier nueva eventualidad que se presente con algún otro patógeno que ponga en riesgo a la humanidad. Hago eco de lo que en algún momento eh, comentó, por qué no decirlo, un escritor del momento, Yuval Harari, eh, el autor del libro de Sapiens, que menciona que esto no es la peste negra, no es como si la gente muriera y no tuviéramos idea de lo que les mata, pero sí eh, en este momento uno de los puntos que, que nos eh, lleva a, a, a reflexionar es que este tipo de crisis nos obliga a tomar 
decisiones importantes, tomarlas rápidamente, pero eh, tenemos que buscar el apoyo sin lugar a duda de la ciencia. Por ejemplo, eh, Yuval Harari comenta que eh, cada, a nivel de cada país eh, lo que tratamos de superar como control y vigilancia se pudiera generar como tres grandes eventos, uno totalitario, otro democrático y otro a nivel de eh, la cuestión eh, autoritaria, ¿verdad? Y esto lo tenemos que visualizar porque lo que nos está diciendo Yuval es que el problema que pudiera ser de salud se está convirtiendo, se está convirtiendo en un problema de índole político. Si bien es cierto que ahorita ya conocemos diferentes mecanismos para poder realizar investigación, si ya conocemos, por ejemplo, eh, cuál es el gen que hace que un, que una, eh, que un animal o que un insecto eh, genere luz por sí mismo, también es cierto que no podemos hacer la implementación o la implantación de este gen en el genoma humano porque eso contrarresta tanto la ética como eh, la parte política, ¿verdad? Y estos dos elementos ahorita son un candado perfecto para que no se pueda llevar a cabo investigación a profundidad. Seguramente después de esta pandemia eh, vamos a entender completamente a qué nos estamos enfrentando y vamos a tener que abordar nuevamente la tecnología que vamos a implementar, eh, cómo es que va a influir el poder económico y eh, cómo vamos a usar estos dos poderes, la ciencia y la tecnología junto con la economía y la política para poder llevar a cabo cambios fundamentales en la tierra sin lugar a dudas en este planeta se va a presentar un cambio el día después de mañana es eh, cuando el virus haya modificado completamente a la humanidad y qué mejor que eh, estar preparados para las nuevas tendencias que se van a presentar eh, especulo una a título personal el uso del dinero por ejemplo ya no vamos a requerir uso de moneda o de billete sino el uso nuevo, nuevo de ahora el, el recurso económico desde un punto de vista electrónico cuánto dinero tienes ahorita en efectivo simplemente y cuánto dinero tienes en tu tarjeta de débito para disponer entonces si hay limitación por del, del, del dinero en papel o en físico verdad a través de, de la acuñación de monedas pues cuánto límite tendrá ahora tenerlo de manera virtual a través de eh, de la banca electrónica que también deberá de sufrir una modificación así que pues a esto nos estamos enfrentando eh, yo como una grande grande conclusión puedo resumirlo en una sola palabra la transformación de la vida humana hoy se debe a una neopandemia es un concepto que dejo en este momento y que en otra sesión estaré discutiendo con todos ustedes en corto Así que, estimados amigos, estimada humanidad, estimados colegas, no se pierdan el, el próximo capítulo porque voy a hablar de un concepto que tiene que ver con 
lo que estamos vivenciando ahorita y las consecuencias que va a generar esta vivencia. Neopandemia. Un nuevo concepto. Pues bien, humanidad, así es como damos por concluido el tema de hoy, esperando que esta información la puedan ustedes recibir y aplicar en su vida cotidiana y también llevarla o extrapolarla a los diferentes sitios en donde ustedes realizan sus actividades de manera continua. Agradecemos de antemano a Cosical por las facilidades para poder realizar este monopodcast y por mi parte les mando un caluroso abrazo invitándolos a que nuevamente nos escuchen en el siguiente episodio. Hasta la vista. Bye bye.